0: 名立场，作者威廉·梅克比斯·萨克雷，翻译杨碧。第五十九章旧钢琴。少佐来过之后，约翰·塞特利老头兴奋得不得了。当晚，他的女儿简直没法使他按老习惯行事，或是找往常的消遣。整个黄昏，他就在箱子、桌子堆里摸索，手抖抖地解开许多文件，把它们收拾整齐，准备乔斯回家的时候给他看。他的袋子、文件、收据，他和律师来往的姓札，都拾得的有条有理。此外，还有关于卖酒计划的文件、卖煤计划的文件、木材、木屑统一专卖计划的文件等等。那卖酒的计划起先希望大吉了，不知怎么后来会失败；卖煤的计划就因为缺少本钱，要不然准有空前的成功。他的准备工作只做到夜深，在摇曳不定的蜡烛光里，他抖微微的在几间房间里摸来摸去，两只手不停的打哆嗦。老先生说：“这是卖酒计划的文件，呃，这是卖煤的，呃，这是卖木屑的。哦，这是我写到加尔各达和马德拉斯的信，还有下级骑士杜宾少佐和乔瑟夫·塞特利先生的回信。”艾米，我不愿意他回来，看见我把事情办得乱七八糟。艾米笑了一笑，说道：“爸爸，我想乔斯不会要看这些文件的吧？”父亲摇头摆脑地答道：“亲爱的呀，正经事儿你是不懂的。说实话，关于这一点，艾米的确什么也不懂。我只觉得有些人懂得太多，反是件憾事。”赛特利老头把这些不值钱的文件整整齐齐搁在靠墙的一张桌子上，很小心的拿块干净的细布手帕盖好。这手帕还是都宾少佐送的，郑重其事的吩咐女佣人和房东太太不要把这些东西乱动，因为第二天早上乔瑟夫·赛特利先生来了要查看的。他告诉他们说。乔瑟夫·塞特利先生现在可是在东印度公司孟加拉民政部做事呢。第二天早晨，艾米莉亚发现他一早就起来了，比前一天更急切、更兴奋，也更虚瑟瑟的没力气。他说：“艾米，亲爱的，我没有睡多少时候，夜里一直在想着可怜的贝西呀。”可惜他不在了，不能再坐乔斯的马车了。啊，从前他也有自己的马车，他坐在里头也很像样的。说着，他满眼是泪，沿着打皱的腮帮子流了下来。艾米莉亚替他擦眼泪，微笑着吻他，给他打了一个漂亮的领结，还在他最好的衬衫上别了别针，这样。他穿了最讲究的丧服，从早上六点钟起就坐着等儿子回家。在沙乌萨坡顿的大街上有几家讲究的时装铺子，橱窗里摆着各种漂亮的背心，有绸缎的、丝绒的、金色的和红色的。橱窗里还挂着时装画报，上面画着漂亮的先生，戴着单片眼镜。手里牵着大眼睛、卷头发的小男孩，斜着眼在看太太、小姐们。那些女的穿着骑马装，骑在跳跃的马上，在亚伯斯莱大厦的亚基里斯雕像旁边走过。乔斯已经在加尔各答买了几件背心，在当地算得上数一数二的漂亮。可是他觉得走进伦敦之前，非得再买一两件橱窗里摆着的新背心不可。他挑了一件绣着金色蝴蝶的红缎子背心，一件红黑方格上加白条子的丝绒背心，一个反卷的硬领，一条鲜艳的领带，还买了一个金色的别针，是一扇五根栅栏的小门，一个粉红色的珐琅人骑在马上正跳过去。他认为在走进伦敦的时候，非得有这个排场不可。乔斯从前很怕羞，胆子又小，见了人就涨红脸，做出事来拖之师姐。可是现在不同了，变得很喜欢逞能，总让人家知道他的重要。滑铁卢塞特利对他的朋友们说：“我是讲究穿衣服的，我也不怕人家知道。”有时总督府开跳舞会，碰上女人对他一端详，他还是免不了着急，吓得红了脸，转身就逃。不过他慌张的原因多半是怕他们追求他，因为他根本就不要结婚。据说在加尔格达就属滑铁卢赛特利是头等的阔佬，他的排场最大，单身汉子里面只有他请客最讲究，他的碗盏器皿也最精致。要替他这样气派、这样大小的人物做背心，最少得一整天。在这一天里头，他雇了一个佣人伺候他跟他的印度人，同时又吩咐代理人替他集叠行李、箱子、书籍。这些书他从来也不看，还有一盒盒的芒果、腌制的酸辣菜、咖喱粉，还有披肩和各种礼物，也不知道该送给谁。此外，还有许多东方带回来的奢侈品也需要收拾。到第三天，他穿了新背心，很悠闲的坐了马车到伦敦来。他的印度佣人裹着一条披肩，冷的牙齿咯咯的打颤，挨着那个欧洲佣人坐在马夫座位上发抖。乔斯坐在马车里面，不时抽抽烟斗，样子十分威风，引得路上的小孩大声欢呼。有许多人以为他准是个大总督，我可以肯定地说一句：当他路过干净的乡镇，有酒店主人出来奉迎他，请他下车吃东西，他从来也不拒绝。他在沙乌萨坡顿吃过一顿丰盛的早饭，有鱼，有米饭，有煮老鸡蛋。哪知道到了温切斯特，他已经又觉得需要喝一杯雪利酒了。在亚尔顿，他听了佣人的话，下车喝了些当地闻名的淡麦酒。在法纳姆，他去参观了主教堡，又吃了一餐便饭，有焖鳝鱼、小牛肉片、法国豆子和一瓶红酒。到了巴格夏荒地，天气很冷，印度人越抖越凶，因此乔斯大爷又喝了些掺水的白兰地。总而言之，到达伦敦的时候，他的肚子活像汽船上总管的房间，装满了葡萄酒、啤酒、肉、酸辣菜、樱桃、白兰地和香烟。直到傍晚时分，他的马车才轰隆隆地来到白朗普顿，在小门前面停下来。这家伙很重感情，杜宾先生已经在斯洛德咖啡馆给他订了房间，他却先到家里来了。这条街上的人都从窗口探出头来张望，那小丫头飞奔到栅栏门口。克拉普母女从兼座会客间的厨房窗口往外看，艾米心慌意乱，在过道里挂衣帽的地方等着。赛特利老头在客室里浑身缩缩的抖。乔斯在马车里踩着那摇摇晃晃的踏步下来，脚底下吱吱直响，真是威风十足。沙乌萨破顿雇来的新佣人和那印度听差一边一个的扶着印度人，浑身发抖，棕黄的脸皮冻得泛青，活是火鸡针的颜色。他在过道里轰动了一屋子的人。原来克拉普太太和克拉普小姐走上楼梯，大概想在客厅门外偷听里面的动静，不成想看见罗尔奇和伯坐在大衣下面一张板凳上发抖，露出一口白牙，眼睛倒插上去，只剩发黄的眼白，一面怪可怜的哼哼唧唧，那声音古怪极了。我乖巧的关上门。把里面乔斯和他年老的父亲和可怜的温柔的小妹妹怎么见面的情形略过不谈了。老头非常感动，他的女儿当然也非常感动。乔斯嘛，也不是无情的人。他离家十年，在这么长的一段时间里，哪怕最自私的人也会想到老家和小时候的亲人。路程越隔得远，老家和亲人就越显得神圣。过去的赏心乐事，在长期的回忆当中更添了情趣，更令人向往。乔斯从前虽然对于父亲不满意，不过现在能够重新和他见面，和他拉手，倒是觉得出于衷心的喜欢。他记得小妹妹一向容貌俊俏，满面笑容，现在重逢自然也是高兴的。瞧着父亲年纪大了，而且给伤心不幸的遭遇折磨的老态龙钟，他心里又觉得凄惨。一起头的时候，艾米穿了黑衣服先迎出来，在门口悄悄地告诉他说：“母亲已经不在了，叮嘱他不要在父亲面前提起这事。”其实这个警告也是多余的。塞特利老头立刻就谈到这件事，啰啰嗦嗦说了很多的话，掉了许多眼泪。那印度人看了老大害怕，可怜的家伙平常只想自己，吃了这一惊，把自己的事情忘掉了好些。看来重逢以后，大家都很满意。等到乔斯重新坐了马车上旅馆之后，艾米很温柔地搂着父亲，得意地说：“他早就夸过哥哥心肠好。”这话倒是真的。乔瑟夫·塞特利看着家里的人生活这么清苦，心里很感动。在家初次会面时热情冲动，他在兴头上便起誓说：“以后不让他们再过苦日子了。”他说：“反正他预备在本国住上一阵子，他的屋子和他的一切都给他们享用。”他还说：“艾米莉亚在他请客的时候做起主妇来一定很得体，所以他竟不妨和他同住，到他愿意自立门户的时候再说。”他很伤心地摇摇头，又像平时一样掉下眼泪。他懂得哥哥话里有音。少佐来过以后，当晚他就和他的心腹小朋友玛丽小姐细细谈过这事儿。玛丽是个急性子，发现了秘密，到晚上再也忍不住，便对艾米描写：都兵少佐看见平尼先生带着新娘走过的时候，起先怎么发怔，后来怎么乐得浑身打哆嗦，就因为他知道不必把平尼先生当做情敌的缘故。玛丽说。他问您说谁在造谣言？一边说一边发抖。您难道没看见吗？哎呦，太太呀，他两个眼睛呢，一直瞧着您。我想他准是因为生相思病，才把头发给想白了的。艾米莉亚抬头看看床面前丈夫和儿子的画像，一面告诉那受她照顾的小姑娘，以后再也不准提起这件事。她说：“都兵少佐是她丈夫最好的朋友，又是乔杰和她自己最亲近、最好心的保护人，她把他当作哥哥一样的爱他。”可是，他指指墙上说：“一个女人已经嫁过天使一般的好丈夫，绝不愿意再嫁第二回了。”可怜的玛丽叹了一口气，心里想着外科医生诊所里那年轻的汤姆金先生。在教堂做礼拜的时候，他老是那么瞧着他，一看他挑逗的眼光，他那怯弱的心就跳个不停，准备把自己终身托付给他。如果他死了，那可怎么办呢？他知道他有痨病，他脸上时常上火，腰身比别人瘦小得多。艾米知道忠厚的少佐热烈地爱他，可是并不嫌他，也不对他表示冷淡。男人肯这么死心塌地的一直爱到底，女人总不会因此生气。拿着台斯迪蒙娜来说，他多半知道加西奥中尉喜欢他，可并没有生他的气。照我看，在那次悲剧里面，还有好些事情都是那位贤明的摩尔军官不知道的，还有米兰达。他对加利本还挺客气的呢，看来一定也是为了这个原因。我当然并不是说他有意怂恿他来追求自己，那可怜的东西不过是个又野又粗的怪物罢了。同样，艾米莉亚也没有鼓励少佐来追求他，他只准备拿出又热乎又尊敬的态度来对待他，因为他人好，待朋友忠诚，值得人家尊重。在他开口求婚之前，他一定要努力让自己的态度坦白亲切。到他求婚的时候，他当然就叫他死了心，因为他这些希望是不可能实现的。因为这样，当晚他和玛丽谈过话后，睡得很香。而且虽然乔斯没有准时回家，他却是异乎寻常的快乐。他想，他不娶奥多小姐，我倒是很高兴。奥多上校绝技不会有个妹妹配得上下威廉少佐那么多才多艺的人。在他的小圈子里，谁嫁给他最合适呢？凭你小姐不行，她太老，脾气又不好。奥斯本小姐呢，也太老。小玛丽又太年轻。奥斯本太太睡觉以前想来想去，也没找出一个配得上少佐的人。第二天，邮差送来一封信，是乔斯写给妹妹的。信里说他刚下船，觉得很疲倦，所以那天不动身了，必须等到第二天一早才能离开萨布萨普顿。傍晚时分便能和父母见面。有了信，家里的人也就不兴交了。艾米莉亚把信念给父亲听，念到和父母见面一句，顿了一顿。看上去，他的哥哥并不知道家里的情形。这不能怪他，事情是这样的：都宾少佐虽然明知他的旅伴绝不会在二十四小时内动身回家，准会找推脱随处的留连，却没有写信把乔斯家里的坏消息先通知他，因为他隔夜和艾米莉亚谈得太久，都来不及寄信了。也就在那天早晨，都宾少佐在斯洛德咖啡馆里接到他朋友从沙乌萨坡顿寄来的信。信上提到他隔天早晨给吵醒以后发脾气的事，求亲爱的督兵原谅，因为他那时刚刚睡着不久，头又痛得厉害。同时，他又委托督兵在斯洛德咖啡馆给他和他的两个佣人订下几间舒服的房间。一路回国的时候，乔斯什么都依赖督兵，他离不开他，老是纠缠着他。那天，别的旅客都已经回到伦敦。年轻的李盖兹和雀佛斯是坐着油车去的，李盖兹坐在马车夫鲍托莱旁边，把缰绳抢过来自己赶车。医生回到包德西的老家去，白拉格船长到伦敦去找其余的股东。船上的大副正忙着把货物从拉姆钦特船上卸下。乔斯先生在沙布萨坡顿冷静得很，只好请乔治旅馆的老板一块喝酒。就在那时候，都宾也在家里吃饭，跟父母和妹妹们坐在一桌。都宾少佐不会撒谎，他的妹妹把话一套，马上就知道他回家之前已经先去拜访过奥斯本太太了。乔斯在圣马丁节住得很舒服，他不但能够静静地抽水烟，如果有兴致的话，也可以大摇大摆上戏院看戏。他的生活那么安逸，倘若没有少佐在旁边催促，说不定他就会一直在斯洛德咖啡馆住下去。这位孟加拉客人曾经答应给他父亲和艾米莉亚布置一个家，因此少佐逼着他赶紧建约，要不然就不让他过安静日子。好在乔斯是个肯听人调度的，都兵又是除了自己的事以外都肯出死力干的。这好性子的家伙手段着实圆滑，把那印度官笼络得言听计从。该买什么，该租什么，什么事儿该办，什么东西该脱手，全让他做主。洛尔奇活伯不久就给送回了加尔各答，他坐的是吉格尔白莱夫人号游船。威廉都宾爵士就是那家船公司的股东。印度人在圣马丁街的时候，每逢上街，顽童们瞧见了他的黑脸，就来捉弄他。后来，他把做咖喱、煮比劳、装水烟的法子教会了乔斯的欧洲佣人，自己就回家了。乔斯和少佐在附近朗爱格地方订做了一辆漂亮的马车。乔斯忙忙碌碌间看着工人打造马车，兴头的不得了。他又租了两匹好马，于是排场十足的在公园里兜风。或是去拜访在印度结交的朋友，艾米莉亚常常陪他出去。在这些时候，都兵也来了，坐在马车的倒座上陪着。有时候，塞特利老头和他女儿也使那辆马车。克拉普小姐时常陪他朋友出去，她披着那块有名的黄披肩，坐在马车里，瞧见医生诊所里的小后生在对他看，心里非常得意。每逢他坐在马车里走过，小后生总是在诊所的百叶窗上面探出头来张望。乔斯到白朗普顿去过之后不久，住在塞特利他们小屋里的人，大家都伤心了一场。塞特利一家在这所简陋的房子里已经住了十年。那天，乔斯派了马车——暂时租来的一辆，而不是正在打造的新马车。乔斯派了马车来接塞特利和他女儿，他们离开之后，当然就不再回来了。房东太太和他女儿那一回倒是真心难受。这本历史里面，无论什么人的眼泪都不能比他们的更真诚。他们和艾米莉亚从认识到相熟那么长的一段时期里面，从来没有听见他说过一句伤人的话。他温柔尽情，待人和气。得了一点好处就感谢不尽，甚至于在克拉普太太发脾气逼着要房钱的时候，也不变原来的态度。房东太太眼看着这好人从此一去不返，想起以前对他很不客气，心里悔之无及。他一面在窗口张贴招租条子，想法子把一向有人住的房子再租出去，一面伤心落泪。很明显。他们以后再也找不着这么好的房客了。后来的日子证明，这惨痛的预言一点儿也不错。克拉普太太怨恨世道人心越来越堕落，只好在供应茶香和羊腿的袋儿狠狠地问房客多收点钱，借此出口气。大多数的房客都爱骂人，爱抱怨，有些人不付房租，没有一个住长了的。怪不得房东太太想念走掉的老朋友。玛丽小姐和艾米莉亚分手的时候有多么伤心，我简直说不上来。她从小到大天天跟那位亲爱的好太太在一起，倒是一片热心和她好。她眼看着漂亮的马车来接她朋友去过好日子，伤心的晕倒在朋友的怀里。艾米莉亚差不多跟这好性子的姑娘一样感动。十一年来，玛丽一直是他的朋友，他的伴侣。他把玛丽就当作自己的女儿一样。临别的时候，真是割舍不下。他们俩当然早已约好，奥斯本太太在漂亮的新房子里住定之后，常常接玛丽去住。玛丽说：“艾米莉亚住了大房子，一定没有在他们寒微的茅舍里快活。”他爱着小说，所以模仿小说的语气，管自己的家叫毛舍。希望他猜的不对，因为那可怜的艾米在那寒微的毛舍里，并没有过几天快乐的日子。他的坏运气一直在折磨着他。离了那屋子，他再也不愿意回去了。碰上房东太太脾气不好，或是收不着房租的当儿，他恶狠狠地欺负艾米。到他一高兴，又亲昵的叫人肉麻，那腔调一样讨厌。如今他见艾米日子过得顺利，一味的拍马屁讨好，艾米也并不喜欢。克拉普太太在新房子里一片生奉承，不论看见什么家具和摆设都不住口的赞叹。他抚弄着奥斯本太太的衣服，估计他们值多少钱。他赌神发誓地说：“像艾米这样的好人，什么讲究东西都配使。”虽然他说了一大堆寒碜的奉承话，艾米只记得他以前恶赖凶狠，自己时常受他的欺负。每逢房租过了期没付，艾米得向他讨情。艾米买了些细巧的食品孝敬生病的父母，又得听他批评自己浪费。他曾经看着艾米失忆，也曾经作践过她。可怜的小艾米一辈子吃过不少这样的苦，可是没有人知道她的难处。这些话她从来不对父亲说。事实上，她吃亏的原因多半是因为父亲糊涂。他干了坏事，女儿就得代他受罪。她这样温柔虚心，天生就是受人欺负的。但愿他此后再不必受这样的糟蹋。据说有痛苦就有跟着来的安慰。可怜的玛丽在朋友离开之后，悲伤的眼泪、鼻涕的哭闹，亏得医生诊所里的小后生来替她治病，才使她身体复原。艾米在离开白朗普顿的时候，里所有的家具都送给了玛丽，只带走了床头的两张画像和他的钢琴。这架又小又旧的钢琴，年代已经很久，发出来的声音叮叮咚咚，幽怨的很。不过他因为特别的缘故，非常爱它。这钢琴原是当年他父母买给他的，他开始弹琴的时候还是个孩子。读者想来还记得，后来他的父亲破产，有一个人特地从残余的家具里面把它买回来，重新送给了艾米。督兵少佐监督着布置乔斯的新房子，打定主意要把屋子里弄得又舒服又美观。正在忙碌的时候，一辆车子载着老房子里搬过来的箱子匣子，还有那架钢琴，从白朗普顿来了。督兵看了，满心的喜欢。艾米莉亚吩咐把钢琴抬到三层楼上那间整齐的起坐间里搁好。那起坐间连着他父亲的卧房。老头儿后来一到黄昏，便坐在里面歇息。督兵见杠夫抬着钢琴，艾米莉亚又叫他们抬到他的起坐间，心里得意多情地说道：“你还把他留着，我真高兴。我还以为你对他满不在乎呢。”艾米莉亚道：“在我的眼睛里，他比世界上一切东西都宝贵。”杜宾虽然并没有把买钢琴的事跟别人说起，可是也没有想到艾米会以为钢琴是别人买的。他想，艾米当然该知道这是他送的礼，因此他叫起来说：“真的吗，艾米莉亚？真的吗，艾米莉亚？”最重要的大问题已经到了他的嘴边，哪知道艾米答道：“我怎么能够不宝贝他呢？”这不是他送给我的吗？可怜的都兵垂头丧气地答道：“我倒，我倒没有知道。”当时艾米并没有留心，也没有注意到中后的都兵那搭丧的脸儿。后来他回想那时的情形，忽然明白过来，原来他以前弄错了，送钢琴给他的是威廉，而不是乔治。这么一悟过来，他心里说不出的难受和懊恼。原来钢琴并不是乔治给的，他一向总以为它是爱人送给他的唯一的纪念品，把它当作宝贝，看得比一切都重。他对他弹起乔治，用他弹奏乔治最喜欢的曲子，在漫长的黄昏里，坐在他旁边，尽他所能，在琴键上奏出忧郁的歌一面悄悄地掉眼泪。既然它不是乔治的东西，那还有什么价值呢？有一回，赛特利要他弹钢琴，他推说钢琴已经走了音，他自己又头痛，不高兴弹。然后他又像平常一样，责怪自己小气没良心，决意要给老实的威廉一些补偿，因为。他虽然没有明白表示瞧不起他的钢琴，心里却是那样想的。几天之后，他们饭后都聚在客厅里，乔斯怪舒服的睡着了。艾米莉亚便吞吞吐吐的对都兵说：“我得向你赔个不是才好。”他说：“赔什么不是？就是那架小方钢琴，那还是好多年前我结婚以前你送给我的。”我一直也没有给你道谢，我以为是另外一个人给我的。谢谢你，威廉。可怜的艾米伸出手来跟他拉手，心里却像刀绞一样的痛。他的眼睛当然也没有闲着。威廉再也忍不住了，他说：“艾米莉亚，我的确是为你才把它买下来的。那时候我就爱你，现在也是一样。这话我非告诉你不可。”那会儿，乔治把我带到你家里，要我认认他的未婚妻。大概我一看见你就爱上了你。你还是个小姑娘，穿了白衣服，头发梳成大圈你还记得吗？你一边下楼一边唱歌，后来咱们还一起上游乐场来着。从那时候起，我心眼里就只有一个姑娘，那就是你。这十二年来。我可以说没有一时一刻的不再惦记着你。到印度之前，我就想来告诉你的，可是你心里没我，我也没有勇气开口。我走开，我留下，你压根儿也没在乎。艾米莉亚道：“这是我没有良心。”都兵不顾一切的说道：“不，不是没有良心，只是不关心。我也没有什么长处可以叫女人爱我。”我知道你的心里，这会儿你心里很难受，因为你发现钢琴是我送的，而不是乔治。我也是一时忘情，不然我绝不会跟你那么说。所以还是应该我向你道歉的，我不该一时糊涂，不该以为多少年来不变的忠心能够叫你同情我。”艾米莉亚倔强地说道，“这会儿可是你的心肠硬呀。”不管在这儿还是在天堂，乔治永远是我丈夫。除了他，我怎么还能够爱上别人呢？亲爱的威廉，我到今天还是他的人，就跟你当初看见我的时候一样。你有多少好处，你做人多么慷慨大量，也都是他告诉我的。他叫我把你像哥哥一样的带，你对我和我的孩子可不是仁至义尽吗？你是我们最亲近、最忠诚、最仁慈的朋友和保护人。如果你早回来几个月，也许我不用和孩子分手，不用受这些罪。威廉，那一回我伤心的差点就死了。我祷告，我希望你会回来，可是你不来，结果他们把他抢去了。威廉，他真了不起，是不是？求你。还像从前一样的照顾他，也照顾我。他说到这里哽咽起来，附在他肩膀上遮着脸。少佐伸出手来，把他当小孩似的搂着，吻着他的头，说：“亲爱的艾米莉亚，我不会变的，我只求你心上有我，别的也不想了。要不然的话，你根本不喜欢我了。我只希望常常在你身边。”常常能看见你。”艾米莉亚说，“好的，常常的来吧，这样威廉算是得到了许可，能够干瞧着得不到手的东西，好像学校里那些穷孩子没钱买糕饼，只能看着甜饼小贩的盘子叹气。”